0: som är en roman där jag beskriver en sån här liten flicka som drabbades hårt, kom på flykt, hamnade i djupa svårigheter och så småningom kom till rätta med sitt liv med, som de här flickorna själva uttrycker det genom Guds nåd. För det säger de, så säger de. Matteva finns inte på riktigt, men boken och den här rollfiguren är mycket på riktigt i alla fall. Det för att det den, de, de har talat med så många flickor och deras samlade vittnesbörd gestaltas av den här rollfiguren som heter Mateva. Och Jag har hört både unga, och äldre och medelålders som har läst den. Och jag har hört också icke-troende som har läst den. och Jag får ett samlat intryck av att boken har ett budskap och en, en berättelse som en verklighet. Så många ungdomar lever i idag i andra länder och även faktiskt numera i Sverige. Så när ni köper den för 150 kronor och svissar, för ni är väl moderna alla här så ni svissar pengarna i luften. Så det kommer till vårt konto, Föreningen Kryggmas. Och då går det direkt till Hemmet Rut och förstärker den gåva som ni för övrigt ger här i församlingen. Och det är andra böcker där som jag inte har sagt det förut så jag tar inte tid att säga mer om det nu. Jag har igår i två bibelstudier undervisat från Kolosserbrevet Och det är ett kristocentriskt brev som ger oss en stark undervisning om Jesus Han är den främste, han är den förste, han är den bästa, han är nummer ett Och när Paulus ska beskriva för den här församlingen denna position. Så går han så långt tillbaka i historien som det överhuvudet är möjligt, nämligen till skapelsen. Och i första kapitlet, 16 vers, som jag talade om igår, så använder han tre prepositioner för att beskriva detta. I Kristus skapades allt. Genom Kristus skapades allt. Till Kristus skapades allt. Och därmed vill Paulus säga till en splittrad församling som hade stora bekymmer och mycket övrigt att önska. Trots att de hade också väldigt mycket som var positivt och bra. Så säger han att om nu Jesus var den främste i skapelsen. Så måste han väl också få bli den främste i sin egen församling. Så det är en logik i detta och det är en pedagogik också. För att framföra ett aktuellt budskap till de troende. Sen han vi också säga igår att han är den främste inte bara i skapelsen utan även i försoningen. Och när jag säger att han är den främste så är han den enda försonaren. Här fanns andra försoningsalternativ. Nämligen... Fäderna ärvde människomänningar om änglar till bedjan och mycket av filosofiska mönster som de medlemmar som hade en hednisk bakgrund nu frestades att föra med sig in i sin gudsrelation. Men det varnar de för och att säga, Det räcker med Jesus. Och även de medlemmar som hade en judisk bakgrund. Mm, så, så, så kunde de frästas efter ett tag att inte bara ha Jesus utan även judendomen som frälsande religion. Och det går inte utan det är bara Jesus Kristus som är vår frälsare. Det är budskapet. Och då ska jag bara nämna om att jag nämnde bara i förbigående igår. Att han är den främste i skapelsen och även i försoningen. Men han är också den främste i den osynliga världen. Det är så att Bibeln talar om att det finns demoner och andar, onda sådana. Det är inte så populärt att säga i svenska församlingar idag. För man vill inte höra om sånt. För det är lite obehagligt och varför ska vi prata om sånt? Och vi ska inte överdriva det. Men vi måste vara medvetna om att vi har en andlig kamp att kämpa. Och det är bara genom namnet Jesus vi vinner den kampen. Det finns ingen annan väg. Jag ser också i tredje kapitlet av samma bibelbok att han är den främste inte bara i den osynliga andevärlden utan han är också den främste i själva himlen. Jag läser, då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden hur ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud när Kristus träder fram han som är vårt liv då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom det där handlar nog det sista där om Jesu återkomst och han träder fram på skiorna ska också vi få träda fram men det finns också texter jag tänker på Hebrebrevet att vi är frimodigt får träda fram inför nådens tron så i Jesus Kristus så har vi hittat en nyckel Där vi kan öppna dörrar och gå in till självaste tronen Nådens tron och där finna nåd och barmhärtighet i rätt tid Utan Jesus öppnas inte de dörrarna Utan Jesus är det stängt Det går inte Precis som det allra heligaste i templet Det var inte tillgängligt för människorna Trots att de var uppkallade efter Guds namn och tillhörde Gud i den meningen att de var egendomsfolket, det judiska, så kunde de inte få gå in i det allra heligaste. Utan det var en präst som fick gå in, en överste präst och det var olika präster varje år. Så det var inte samma präst som fick köra in där och, och göra det till en vana så han skulle bli professionell och gå in där. Utan varje år det skulle in en präst så var det en nybörjare som var lite tveksam och lite undrande. Gud hjälp mig jag ska gå in här och ha en stor uppgift för första gången och det blev aldrig den andra gången för någon. Så då hände något fantastiskt ni när Jesus dog på korset. Och det är det Jesus centrerade. Och när han dog på korset så rämnade förlåten uppifrån och ända ner. Visst är det märkvärdigt. Och den där förlåten, den var, det var ett rejält stycke alltså. Jag tittade och undersökte det där lite och fann en text att det var 19 meter högt. Och jag tänkte, kunde det vara så högt? Så jag tog lite andra böcker och lite Då stod det 20 meter högt. Och jag tänkte, ändå värre. Så jag tog en tredje, då stod det 18 meter. Så att, de är väl lite osäkra, bibelforskarna. Men ni ser att det är ungefär så där Så det var ett rejält stycke som var vävt i ett enda stycke. De hade inte vävt små mattor och trocklat ihop dem. Utan i ett enda stycke var det vävt. Och så var det förebildat en ängel, en kirub alltså, som var bilden. Och det är som om den där cheruben hade stått där generation efter generation och vaktat. Så att ingen annan än prästen en gång om året på den stora försoningsdagen, enligt tredje mosebok 16 och även 17, fick gå in där och göra tjänst. Och aldrig fick han gå in där om man inte hade blod med sig. Det var blodets budskap och evangelium det handlar om alltså. Så, så när, när Jesus dör på korset så rämnar förlåten. Och då, då hände det något med den där keruben som var liksom Guds vaktmästare på något vis. Och kollade så ingen kunde komma in och i Edens lustgård så ställde han keruber med djungande svärd för att vakta. Så att... Ingen kom in nedens Edens lustgård, för det var ju stängt nu för, på grund av syndafallet. Så keruberna är Guds maktmästare på något vis. Jag finner det på, på ett sätt. Men den där keruben som var avbildad på förlåten. Det hände något med den stackars stacka keruben när Jesus stod på korset. Den klövs uppifrån och ner. Så en halv cherub gick åt höger och den andra halvan av cheruben gick till vänster. Och två halva cheruber kan inte göra jobbet som vaktmästare. Nu var det slut på det. De kunde inte göra sin tjänst. De var fullständigt ödelagda och nu öppnades vägen ända in i det allra heligaste. Hör, märkte ni att jag blev lite inspirerad där? Och jag tänkte, ni också borde väl bli lite inspirerade. För nu finns det inget som hindrar dig att träda fram inför Jesus. Det är som om Gud hade satt upp en skylt framför det allra heligaste tidigare. Obehöriga äga ej tillträde. Fast det var ingen sån skylt, men mentalt var det en sån skylt. Mentalt. Har ni sett någon sån skylt någonstans på någon dörr? Då får inte du gå in där. Om du inte är behörig. Vi är utanför. Vad jobbigt. Så hur kan de behandla mig på det viset? Eller du kommer till en stor vacker stad om sommaren. Och det är vackra gräsmattor i parkerna. Och du har picknick med dig. Du har en filt som du ska lägga ut. Och en korg full med fika och viner, bröd och allt möjligt annat gott. Och så står det en skylt. Gräsmattan får icke beträdas. Och där står du med din piknik och din filt och dina vänner som ska ha det mysigt. Du är inte välkommen på den där fina gräsmattan. De var inte välkomna in i det allra heligaste. Men när Jesus dog på korset fick Gud byta ut skylten. Han satte dit en annan skylt. Alla är välkomna. Alla har tillträde, men ingen har företräde. Så, inte det. Alla får komma genom nåd. Och alla får plats. Amen. Evangelium. Så, den som söker det som finns där ovan. Den som söker det himmelska i det jordiska så möter man någon som träder fram. Och du får också träda fram tillsammans med Jesus. Och det gäller vid hans återkomst. Men det gäller också den här förmiddagsgudstjänsten. Att nu har Jesus trätt fram ibland oss. Han står här mitt ibland oss nu som en levande frälsare. Och alla här som vågar träda fram till honom kommer att bli belönade och välsignade. På alla olika sätt som du bara behöver. Och nu ska vi gå lite längre ner här i det tredje kapitlet. Och jag läser i Jesu namn från femtonde versen. Låt Kristi frid. Regera. I era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord. Eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Amen. I den Jesus som proklameras i Kolossebrevet finner jag tre tankar i den här upplästa texten nu som relaterar till honom. Det är Kristi frid, Kristi kropp. Och kristi ord. Det är tre. Vilket talar till mig om att kristi frid gestaltas i kristi kropp som är församlingen genom kristi ord. Så en församling som umgås mycket med kristi ord, det vill säga Bibeln, kommer att få mycket frid i kristi kropp. Den som inte bryr sig om Guds ord, Kristi ord, och nästan struntar lite i det. För bibelläsningen har gått ner drastiskt bland frikyrkofolket i Sverige under en 20-årsperiod. Redan på 90-talet kom en utredning signerad frikyrkliga studieförbundet där det stod att bibelbruket i frikyrkan hade gått ner drastiskt. Tidigare hade frikyrka och läst Bibeln, de hade den som en arbetsbok. Man skrev under, under, man gjorde anteckningar. Bibeln var inte bara en vacker andagsbok som låg på ett, på ett bord, utan det var en arbetsbok som man jobbade med hela tiden. Då tog man med Bibeln till gudstjänsten, man hade den med, därför att det var en arbetsbok. Och när jag var pastor i Stockholm så predikade jag en gång om det. Jag så jag tycker kära vänner att ni ska ta med er biblarna när ni kommer hit. Jag ser att många har det men de flesta har inga biblar med sig. Så ta med bibeln. Det är, eran, det är era, det är Guds ord som skapar fred och vi behöver den. Ja, det, är, det är så viktigt till så var det i pionjärtiden och så var det förr. Så det ska ni göra. Och då kom den gammal syster fram efter mötet och sa ja, Det där var en bra predikan, men för så, jag har ett problem så jag kan inte åtlyda det du sa. För att jag kan inte ta med mig min bibel, sa hon. Varför det då? Det är för att bibeln är så pass stor så den går inte ner i min handväska, sa hon. Så det går inte. Då har syster två saker att välja på, upplyste jag henne. Antingen köper hon en större väska eller också skaffar hon sig en mindre bibel. Det, det är bara de båda sakerna, det är ju lätt gjort så kan du få ta med Bibeln. Ja, det är ju sant, tyckte hon väl i alla fall, men hur hon gjorde vet inte jag. Och den där predikan, den, den fick konsekvenser med sig, så det tog till och med upp i ett församlingsmöte. Och någon föreslog att vi kan inte dra med oss Biblarna, men jag föreslår att vi köper in Biblar som samtidigt som man får en sångbok när man går in så får man en Bibel också, lånar då och jag tyckte inte om det, för jag tyckte att Bibeln kan man inte låna. Det kan inte vara något allmänt god sådär, utan ni förstår, den här Bibeln, det är ju min. Det här är ju min anteckningar, det, det är min arbetsbok, jag kan inte låna ut den till någon annan. Och då kom den en läkarstudent, en fantastiskt fin ung kille, som sa till mig, men du, jag, skulle, jag har, en, jag har en, ett önskemål, sa han. Jag vill låna din Bibel två dagar. För jag vill kolla dina bibelanteckningar och dina understrykningar. Ja, du är min pastor och det tycker jag du skulle låta mig få ha den två dagar. Då ska jag verkligen gå igenom. Ja, du sätter mig på ett svårt prov, sa jag. Jag kan inte svara på det nu. För det är nästan som att jag lånar ut mitt hjärta till det, mitt innersta. Och där är ett rum som varken du eller någon annan har tillträde. Men jag ska fundera på saken. Och så kom man efter några år, ja, hur blir det? Får jag låna den? Nej, sa jag. Jag lånar inte ut den. Ja, du, får, du får bli ledsen på mig om du vill, men, men det här är så personligt så att det här är bara för mig. Och när Bibeln blir så personlig, när det blir såna andliga upplevelser i relation till Bibeltexter, jag gör anteckningar, jag skriver, så har ingen med det att göra. För det har med mitt gudsförhållande och min egen gudsrelation att göra och om Guds frid ska komma om alltså Kristi frid ska komma över en församling så måste vi få en djupare relation till Kristi ord för då kommer Kristi kropp att betjänas och välsignas av allt det som ryms i den heliga skriften. Det tycker jag är intressant att kunna få säga. Så han talar alltså om Kristi frid, Kristi kropp och Kristi ord som tre Otroligt viktiga ting när han beskriver församlingen att Jesus måste få vara den främste och den första och nummer ett i den här församlingen. <skratt> ordet frid är ju ett intressant ord som är nära besläktat med ordet shalom. Ni som åker två gånger om året minst ner till Israel, ni vet ju, då säger ni shalom när ni kommer hem. och Det är, det är bra, det är ett fantastiskt vackert ord, det är så fint. Och det betyder egentligen frid. Men egentligen så säger de duktiga språkforskarna att man kan översätta det med ordning också. Det är någonting som är ordning. Det är inget slarv utan det är ordning. Och det är frid. Därför att om jag skulle bli osams med morten, Vi har ju aldrig varit osams. Det och jag, Det ska vi inte bli heller. Det är absolut ingen idé. Hörde. Men om jag skulle säga något som han i sårad av och det blir lite jobbigt mellan oss. så så. så. Så kan inte vi be på varsitt håll Kär Jesus, låt din frid komma Över vårt förhållande, låt det bara ramla ner Över oss, så det blir som förut Vi får aldrig svar på det viset För frid kommer inte Som ett snötäcke över bråten Så att vi slipper se eländet Men Om jag går till morten i det läget Och säger, broder, kan du förlåta mig Jag var dum, jag var oförståndig Jag menade inte så illa som det blev Men jag ber dig om förlåtelse då kommer han att förlåta mig, det vet jag ju. Och vet du, då behöver inte vi be om frid en enda gång. Den bara dimper ner. Den kommer automatiskt. Frid är något som bara kommer när det blir ordning. Så i ett äktenskap som har problem och det, det sliter och det bänder och det är bara jobbigt och det är ingen frid där. Så det är ingen idé att bara be om frid, att den ska bara komma över allting som har sårat er. Utan när ni ber varandra om förlåtelse, när ni blir ödmjuka, när ni kommer närmare varandra i Kristus då behöver ni inte be en bön om frid. Den bara dimper ner. Den bara kommer som ett resultat av uppgörelsen. För här har vi shalom. Här har vi frid som betyder ordning. Det är något som uppräptas. Det är något som sker. Och när Kristi kropp som är församlingen. Genom Kristi ord som är Guds budskap till oss. Drabbar oss. Då uppstår detta fenomen. Att Guds frid bara kommer. Och visst är det underbart med Kristi frid. Tänk att få känna det i sitt hjärta. Ingen av oss här och ingen någon annanstans är fullkomliga. Vi brister ibland alla i ord som jag läste här. Och handlingar och tankar också. Men då när vi får leva med Jesus. Och han får vara den främsta i våra liv. Och den första och den största. Då kommer Kristi frid över våra hjärtan. Och det är en följd av kolossebrevet starka. Och fantastiska budskap. Patrik. Jag behöver ett A4-blad. Kan du gå till expeditionen och hämta det. Men det får inte vara skrivet något på det. Det får inte ta något viktigt dokument nu som jag tar. Det ska bara vara ett blad. Tomt blad förstår du. Det här, nu gjorde jag något som jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Jag har bett församlingens föreståndare om ett tomt blad mitt i predikan. Det har jag aldrig gjort förut. Och sen behöver jag också en penna. Och det har jag ingen. Är det någon av er som har en penna? Du kommer att ge mig den jag ger. Du ska få den tillbaka sen efteråt. Absolut, Elis. Tänk att du lånar ut en penna till mig. du. var jättefint. Åh, oh, vad bra. Och här kommer du med ett papper. Tack ska ni ha. Det var väldigt snällt av er att ni lånar ut ett penna. Och så papper. Får se. kanske jag har någon nytta av det någon gång i framtiden, det vet man aldrig. Nu går vi vidare här i Kolossebrevet. Längre ner i samma kapitel läser vi följande. Det står om dopet i vers 12 och 13. Mm, och det kunde vara väldigt intressant att fördjupa sig, men det räcker inte tiden till nu för ett enda mötet. Men det står här i slutet av 13. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut skuldbrevet som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Amen. Här har vi det som är Kristus som är centrum, som är den främste och den första. Han har gjort någonting för oss i relation till vår skuld. Alla människor på jorden bär på en skuld inför Gud. Det är det. är Och många... Vet inte det, men den som kan förstå andliga ting kan börja ana att deras beteende visar på att det är en, en, en skuld inför Gud som individen inte vet, inte kan identifiera. För tänk om jag skickar en hundra lapp istället för 50 kronor till röda korset eller någonting sånt där, så vore det väl bra. Och Tante Agda på ålderomshemmet, jag brukar ju hälsa på henne en gång i månaden, kanske jag skulle ta två gånger. Och det kan ju vara att man är diakonal och kärleksfull. Men det kan också vara att det finns en skuld någonstans som man inte riktigt kan hantera. Om jag bara går till Tantagda lite oftare eller skickar lite mer till Röda Korset eller någon annan godgärning så, så kanske jag mår bättre. Betala av lite på skulden. Skulden är på grund av synden. Det finns en skuld i själva människosjälen mot Gud över synden och över att vi inte har brytt oss om Gud och vi har gått bort från Gud. Och den kan också finnas bland troende. Fast egentligen ska den inte finnas kvar. För Jesus tog inte bara vår synd. Han tog också vår skuld. Visst är det fantastiskt? Alltså din skuld inför Gud är precis som din synd inför Gud tagen bort och vad gjorde han med den? Jo, det står här. Det står här. Det skulden har han tagit bort. Genom att spika fast den på korset. Tack och lov och pris att han gjorde det. Din personliga skuld för Gud har han hanterat. Och därför är han den främste i försoningen. Och den största i församlingen. Och den nummer ett i ditt liv. Han har tagit bort hade jag varit en trospredikant nu då hade jag sagt, säg tagit bort. Och då hade alla ni sagt tagit bort. Men nu är jag en pingspredikant så då får ni säga vad ni vill. Då är det frihet, fattar du? Då är det, jag ska inte diktera vad du ska säga. Men han, tag, han tog bort min skuld. Prisat var det Gud för det. Och vad gjorde han med den? Han spikade fast den på korset. Och titta här. Jag hittar en penna här och ett papper. Det var ju jättebra att det låg där. För nu förstår ni. Nu ska jag låtsas att det här är ett skuldbrev. Är det någon av er som har skuldbrev hemma? Nej, nej, ni behöver inte träcka upp handen. Men den som har ett hus. Ja, här är ni väl så förmögna så ni har betalat alla era skulder. Men det finns ju många som, som har skuldbrev. Och då står det skuldbrev. Skuldbrev. Brev, brev. Sen att det, står, ja det kan ni inte se, men det där ska föreställa skuldbrev. Och då står det en massa texter här. Det står en massa ord. Och så står det summan på skulden. Alldeles för hög. Men den är där den är. Den måste, bet den måste betalas. Enligt lagens krav, står det här i texten, så måste den betalas. Du kan inte strunta i den. För då får du problem. Du måste betala. Hörde du vad jag sa? Betala, sa jag. Ja, men du vet att jag har skickat 50 kronor till Röda Korset och gått till faste ragdar extra. Betala ändå. Du måste betala med kronor och ören. Betala. Såg jag riktigt arg ut nu. Jag kan inte se mer arg ut än så, men jag försökte i alla fall. Summan hög. Och så står det periodicitet för avbetalningarna kanske en gång i månaden eller du ska betala i kvartalet. Men du måste betala. Det måste du. Och sen står det en massa finstilt längre ner. Och nu gör jag det så där bara så att jag kan inte skriva det. För då tar det till eftermiddagen. Titta vilket fantastiskt skuldbrev jag fick i ordning här. Skuldbrev, summan hög skrev. Jag vill inte säga precis hur mycket det är. För det har ni inte att göra med. Och så periodiciteten där ska betalas i och så. Och så om du inte betalar så händer det och det. Och så står det mycket där. Så här är skuldbrevet. Och detta brev belastar mig. Med lagens krav. Och jag minns när Manbritt och jag köpte vårt första hus i Husqvarna. Där köpte vi ett hus. Och så kom det sådana där regelbundet från banken. De betala, vi Betala. Och ingen gång. När det kom att vi skulle betala en massa tusen. Så tog jag min fru på köksgolvet och dansade med henne och sa Det är ju fantastiskt älskade hustru, halleluja. Nu ska vi ut med en massa pengar. Nu. Aldrig. Men jag betalade. Men jobbigt var det. Betala, måste betala. Och nu för vi över det till det andliga, säger du. Du måste betala. Och då kom jag ihåg min pappa- han var ju predikant och pastor och när jag var ganska liten så var han upp i Värmland i en liten församling. Och, och jag tror mig vet idag att han hade inte mycket lön. Det var inte fattigt, vi hade mat på bordet, det vet jag varje dag. Men det var då absolut inget överflöd och så skulle han köpa en bokhylla för han hade mycket böcker. Och den där kunde han inte betala kontant så han tog den på avbetalning. Och så jag vet, varje månad gick han till den där möbelhandlaren- och betalade med några sedlar. Så var det på den tiden. Så kom han hem en dag. Så sa han. Han var fruktansvärt glad. Gladare än vanligt. Så säger han till mamma. Och jag hörde det. Du, jag skulle betala månadsavgiften för bokhyllan. Och vet du vad han sa? Han var baptist. Det är bra med baptister. Det kan jag säga. Baptister är bra folk. Den där baptistbroden som hade affären. Han sa. Bertil, nu behöver du inte betala mer. Jag eftersänker." skulden. Då blev det glädje i pastorsfamiljen. Det var inte många kronor, jag tror inte det. Det var vad kunde en bokhylla kosta på den tiden, en hundra lapp kanske eller två, jag vet inte. Men han fick den eftersängt. Och nu har jag, förstått. ni, ett budskap till er här som är så starkt. Det är sånt, det var en i det. Det är så hoppfullt, jag ska säga nu, att varenda en som sitter här och har en massa skuld inför Gud, Det är betalt. Och nu är det ingen baptist uppe i Värmland som har betalat. Nu är det Jesus som gick ända in i döden för att du skulle gå in i livet. Han betalade med sitt blod. Så skulden är betalt. Därför är han den främste i församlingen. Halleluja. Skuldbrev. Och här står de skuldbrevet. Det står så här som jag sa. Han har strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss eller belastade oss. Så han skrev ett streck. Halleluja. Han, nu ska jag göra det också. Jag skriver ett streck över alltihop. Ser ni det nu då? Kolla. Betalt. Och det är inte jag som har betalat det. Det är Jesus som har betalat det. Halleluja. Amen. Så ni är en församling. Som inte har någon skuld inför Gud. Ni är fria att tjäna honom. Ni är fria att dyrka honom. Prisa honom, ära honom. Ni är fria att säga ett tack till Jesus idag. Över att skulden är redan betald. Och så står det här att han... Har spikat fast skuldbrevet på korset. Och det tycker jag är lite märkvärdigt för att när jag har läst i Bibeln om, om korset så är det inget skuldbrev som var fastspikat och fradradrad efter vindarna. Utan det var en skylt ovanför Jesu huvud där han spikades fast. Och det var skrivet på tre språk: detta är judarnas konung. Ett budskap på tre världsspråk, alla skulle veta. Men inget skuldbrev. Och ändå står det här att det spikades fast på korset. När Jesus dog på korset, bar han i sin kropp all världens skuld. Så skuldbrevet som spikades fast, det var Jesus. Och Jesus själv. Halleluja. Mitt skuldregister han plånat ut, han plånat ut, han plånat ut. På mina synder han gjorde slut. Den bördan slipper jag bära. Det var väl en gammal sång det där va? Det är väl härligt. Han plånat ut, det finns inte kvar, den är utplånad. Och så står det i alla fall, det kanske stod i någon gammal översättning eller i alla fall i någon gammal sång, att registret har han Vad gjorde han? Han har, på R, rivit sönder. Om ni inte blir glada nu, då vet jag inte vad jag gör med er alltså, för att nu, nu ser ni väl att han rev sönder syndaregistret och syndaskulden. Och den finns inte längre. Den är borta. Den är fastspikad på korset. Och han som dog där, han uppstod utan skuldregister. Och du är fri, du som tror det. Han är det är rätt du, det är friköpt, ja. Ja, då fortsätter vi att riva, broder. Titta här. Han har friköpt oss. Och det var inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och nu är det så små bitar så nu kan inte jag riva mer i det här. Men nu är det så förstår du. Att de här bitarna måste du veta hur det ska hanteras. För om det här kommer i djävulens händer. Då kommer han att lägga kors. eller så, Inte korsord utan pussel heter det. Och så nu ska vi se Ove, här hur det ligger till. De där passar bra ihop. Där de... Och så den där ser du, den där så det den passar där. Och snart börjar mönstret att träda fram om skuld. Och så ligger du vaken och natt inte kan sova. Då kommer den där biten dit också. Nu ser du vad du gjorde i din ungdom. Det det var inte bra det du gjorde då. Och nu ska han lägga dit ett till pusselbit och så. Och så blir det snart hela pusslet om du inte gör något åt det här. Och så kommer du i tvivelsmål om skulden verkligen är betald. Du kanske inte är riktigt frälst. Det kanske fattas något. Som den gamla härliga damen i en församling när jag var alldeles ung och rätt så mycket nybörjare. Så ringde hon till mig. Det var en gammal fin. Det var en riktig kristinna kan jag säga. Som tillhörde församlingen. Hade tillhört där i massor i år. Och så säger hon. Är det broder Ove? Ja det är det. Du. Jag är inte frälst längre sa hon. Är du inte frälst sa jag. Är du inte frälst? Har du lämnat Jesus? Nej, aldrig i livet. Jag skulle aldrig lämna han. Men han har lämnat mig nu, sa han. så han Då kommer jag, så. Jag satt i på bråljus. Ja, det hade jag ju inte. Men hade jag haft det, så hade jag behövt vara en uttryckning. Alltså. Jag körde till henne när jag kom in. Det var en liten lägenhet i ett rum bara, och så en liten sovalkov och en spis och en liten köksdel. Det var en pensionärs liten lägenhet. Och när hon öppnade dörren såg det ut som att hon hade gråtit mycket, hon hade nöd. Är du inte frälst längre, syster? Nej, jag är inte frälst längre, så. det jävulen varit där och plockat bussen? Lagt dit ena efter andra för henne, särskilt på nätterna. För när vi satt på varsin stol där och pratade hon och jag så sa hon, ser du min säng där så? Ja, där ligger jag på nätterna. Då kommer jävulen på nätterna. Han, han säger att jag inte är frälst längre som Jesus kommer i natt och inte har redo. Jag blir kvar här, så jag tycker det är så hemskt. Vad var det du sa, sa jag? Jo, jag sa att djävulen säger att jag inte är frälst. Halleluja, sa jag. Jag var lite ung och oförståndig på den tiden. Så jag sa amen och tack och lov när hon berättade det. Och du vet det gamla pingsystar, de kan tända till dem inte att leka med. Så det var då nästan lite sådär. Men du behöver inte, tror du inte mig? Jo, jag tror på det, Men det var det du sa som var så härligt, sa jag. Att det var djävulen som sa att du inte är frälst. För djävulen är lögnare från begynnelsen. Han står aldrig i sanningen. Allt han säger är lögn. Så då måste man tro tvärs emot, sa jag. Säger djävulen att inte du är frälst, då är du frälst. Då är det ett bevis för att du är frälst. Jag har inte jag tänkt på, sa hon. Så tar du tårarna lite. Men då kanske jag är frälst, och hon. Ja, men det är klart att du är frälst, och jag. Du var väl härligt frälst när du låg där i natt och, och brottades. Och djävulen, ja, det sa jag inte till henne, men la ut sina pusselbitar här. Du har varit frälst hela tiden- om Jesus hade kommit i natt, och hade du varit med på himmelens skyar. För Jesus har aldrig övergivit dig, kära syster. Och så vinkar jag förväl. Hon log emot mig. Jag glömmer aldrig det där. Tack ska du ha för att du sa att djävulen ljuger, en Och så skildes sig åt. Jag vet inte, men jag, jag anar att jag predikar till någon nu. När djävulen har fått lägga pussel med det gamla syndalivet och så påminner han dig, du är nog inte riktigt frälst. Du. Vet du en sak? Du är frälst. Du är ett Guds barn. Du håller bara på att bli lurad av den fiende som har bestämt sig för att göra dig gilla. Och nu står jag här, stackars människa, stackars predikant. Jag står här med hela syndaskulden i mina händer. Vad gör jag med dem? Vad gör jag med dem? Hade ni haft en öppen dopgrav? För det har ni väl inte här, har ni det? Den är under, var är den någonstans? Står jag på den? Ja, men det var bra. Då är det så nämligen för så att allt det här nu, det enda ställe jag kan göra den av, det är att kasta den i dopgraven. Där är den nu, i alla fall på locket. För det står i Bibeln förstår det, att när blev döpta till Kristus så döptes vi och alla våra synder hamnade ner i vattnet. Och de bara blöpsade, så också de ner till botten och där får de vara för evigt. Och då kommer inte djävulen åt dem. Han kan aldrig mer lägga pussel med ditt gamla liv. Du är nämligen döpt till Kristus. Och det predikar till mig som det står här som jag inte hade tid att gå igenom nu om dopet. Du är döpt till Kristus och då är du begraven med Kristus. Och när jag har döpt massor med folk genom alla mina år som pastor så döper jag upp dem också. Man döper inte bara ner dem. Man döper upp dem också. Jag döper ner dem till begravningen och till döden, Kristi död. Men jag har aldrig någon gång lämnat någon nere på botten där. Det har jag aldrig gjort. Utan jag döper upp dem. Upp dem bara så. Och då heter det i Bibeln att då får de vandra ett nytt väsende i liv med Jesus. Halleluja. Och du som är döpt, du ska veta det. Att djävulen kan aldrig lägga pussel med ditt gamla liv. För det ligger där nere och han kommer inte åt det. Det är bara att han försöker lura dig. Och du ska inte gå på det Någon enda gång Amen Amen Var det inte en bra predikan. <här> Halleluja Tänk att vi är frälsta Vi som är här Vi är förlåtna vi är Guds barn Ja Jag har ju levt ett präktigt liv Så jag är väl Du glömde där Det är bara genom Jesus Han är den främste Han är den första Han är den enda Och nu håller vi fast vid Jesus så länge vi är kvar här på jorden Så står vi upp alla i kyrkan Så ska vi avsluta med bön och förbön Jag vill tacka dig kärre Jesus för att din kropp församlingen genom ditt ord får kristi frid. Jag tackar dig Jesus för att denna församling här i stöpen. Mina vänner, jag varit där så mycket. Jag känner att här är jag hemma. Här har jag mina vänner bland ungdomarna bland de äldre och mitt emellan. Tack Jesus att din ordning ska få vila över den här kyrkan. Din frihet som är din ordning. Och jag tackar dig Jesus Kristus att du bevarar dem i den friden genom ditt ord. Inga splittringar, inget bråk, ingen egoism, ingen materialism som ska ta över. Utan du är den främste i denna församling. Du är nummer ett, du är huvudet för kroppen så vill vi i det sammanhanget tacka dig av hela hjärtat. För att skuldbrevet som vi alla hade och har. Det blev fastspikat på korset. Och du är det skuldbrevet. Tack att mitt personliga skuldbrev, min skuld det som inte var bra med mig det som var synd, det som var orent det som inte var äkta tacka det förlåtet. försonat upprättat och låt den friden stanna hos mig resten av livet låt aldrig djävulen lägga pussel av mitt. Av det som inte var så bra. Den Låt mig förstå att i dopet ligger det förborgat i ditt eget hjärta. Och det är kastat i glömskans hav. Och jag är ditt barn idag. Jag ber för någon här. Som behövde höra det där. Om den där gamla damen som trodde att hon inte var frälst. Då möter du en sådan nu så att den personen börjar förstå att allt är klart. Därför att Jesus är den främsta individens liv. Nu när vi står här i bön kära vänner. Så är det förbörn. Här finns förebedjare i den här församlingen och de kommer att stå där på den sidan som jag pekar nu. Välkomna dit förebedjare. Och medan vi går vidare här med sång så får du komma dit fram. Du får förbön. Och du kan få stå där och be själv också om du hellre vill det. Du får utgjuta ditt hjärta inför Gud. Och känna att du är i goda händer nu. För nu gör du en upptäckt, min älskade broder eller syster. Att du är redan frälst. Och på denna dag kan du tacka för det. Utgjuta ditt hjärta inför Jesus. Och Medan vi hör sång här så kan vi stå kvar en liten stund. Då orkar du inte, få du sitta. Och så är det förbön där. Välkomna i Jesu namn. Amen.